0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Ma consoeur du Figaro, pas mal de sujets à, à vous proposer. On va débuter quand même avec cette, euh, cette émission télévisée d'Emmanuel Macron qui fait quand même pas mal de bruit qui est difficilement compréhensible. On avait interdit à Éric Zemmour de se rendre sur pas mal de, enfin interdit. On avait non, on n'avait pas interdit. Pardonnez-moi. On avait dit aux... aux chaînes de télévision, de radio qui allaient accueillir Zemmour que il fallait décompter ça en temps de parole. Là, c'est deux heures d'émission d'Emmanuel Macron. On sait très bien qu'il va être candidat, comment vous réagissez à cette, à cette décision de TF1 et d'LCI de, 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 de retransmettre ce, ce débat télévisé Évidemment, elle se frotte les mains, mais est-ce que ça ne pose pas quand même quelques petits problèmes
0: Ça pose tout à fait un problème et ce deux poids, deux mesures euh, est curieux pour ne pas dire scandaleux et le précédent. De la décision Zemmour du CSA a euh, enfin, créé voilà, créer un précédent qui, ça va être compliqué pour le CSA de devoir s'expliquer sur cette grande émission de deux heures pour un président candidat euh, dont on sait très bien effectivement qu'il va briguer un, un second mandat. Euh, on se souvient plus très bien en fait euh, comment on, on doit traiter un président candidat puisque ça fait dix ans que ça n'est pas arrivé en France euh, et euh, on n'a peut-être pas la mémoire fraîche de comment euh, exactement on doit on doit gérer ça. Euh, on voit bien que Emmanuel Macron, il y a une sorte de frénésie qui s'empare de, de ce, du camp macroniste face à la, au surgissement de Valérie Pécresse et de sa popularité dans les sondages. On sent voilà une forme de, de panique euh, qui, qui met en... d'où cette émission qui vise à toucher les Français avant Noël. Vous savez, c'est la fameuse théorie de la dinde euh, qui est souvent invoquée oui. par les macronistes. L'idée qu'il faut que autour de la dinde à Noël on parle d'Emmanuel Macron. Donc on va faire cette émission pour, parce que la, la conférence sur l'Union européenne, de, sur la présidence tournante de l'Union du, du Conseil euh, de l'Europe n'a pas marqué, n'a pas eu l'effet escompté, n'a ouais. pas, les pas oui. marqué les Français puisqu'on voit bien que c'était une, une conférence très euh, une conférence de presse très technique. Avec un, des, un, une multitude de projets qui n'a pas vraiment marqué l'opinion. Je ne pense pas qu'on en débatte autour, autour de la machine à café. Il y a les vœux du 31 euh, qui vont être peut-être plus une, une occasion de, de s'adresser à la nation. Dans une fonction régalienne de président de la République. Donc, on a trouvé ce, cet entre-deux, cette émission de, de deux heures pour parler directement au français et faire, d'après euh, les, les euh, d'après ce qu'on qu sait, une forme de bilan et perspective du, du quinquennat. Donc, vraiment, dans une perspective de candidat à la présidentielle, évidemment.
1: Mais est-ce que le risque, c'est de pas en, en faire trop, justement, entre cette conférence de presse jeudi dernier euh, sur l'Europe, les vœux le 31 décembre, deux heures d'émission euh, demain? Est-ce qu'il n'y a pas un... Un risque euh, voilà, de peut-être un peu trop lasser euh, les personnes, avant même le début de la campagne officielle d'Emmanuel Macron.
0: C'est un risque, mais euh, je pense qu'Emmanuel Macron veut à tout prix occuper le terrain parce qu'il sent bien que son flanc droit est en train de se réveiller euh, à travers effectivement les candidatures Zemmour et Le Pen, mais aussi le surgissement de Valérie Pécresse. D'ailleurs, le titre de la... De, la, de, de cette émission. Où va la France Et directement une adresse à, à la droite et effectivement à, au projet civilisationnel porté par la droite à la fois par Yves Zemmour qui qui voudrait sauver la France. Et Valérie Pécresse, qui elle aussi accentue sur l'idée de France, on voit bien, il n'a pas dit, euh, il parle pas de la fin du mois, il parle de « voilà, Où va la France ?» Donc on voit bien que c'est une volonté de s'adresser à ce flanc
1: droit. Voilà, « Où va la France ?» et bien moi, je vais vous demander « Où va la gauche ?» Union <rire> hors notre union. Hein, telle est la question qui se pose aujourd'hui à la gauche française. La gauche est pour vous, Eugénie, en état de, de, de mort cérébrale
0: oui, je je crois que effectivement on a, on a une on a une gauche qui a plusieurs problèmes, il y a le problème évidemment de la division. Euh, Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable et je crois que c'est très c'est très juste. La droite est divisée électoralement mais elle n'est pas divisée idéologiquement parce qu'on a les trois candidats de droite à la présidentielle qui qui proposent avec des degrés divers un style différent populiste ou pas, mais ils, ont, ils sont à peu près d'accord sur le constat sur qui font du pays. À gauche, c'est pas du tout le cas. Entre la gauche charlie et la gauche Plénel, entre la gauche euh, multiculturaliste et la gauche uni universaliste, il n'y a pas vraiment de point de convergence ou entre la gauche réformiste et la gauche révolutionnaire. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une, un problème idéologique de division profonde qui ne va pas se régler demain. et C'est bien, bien le problème. C'est Faire l'unité, c'est bien, mais autour de quel projet Quel projet alternatif, justement, à cette vision du monde euh, qui s'appuie sur la droitisation du pays, que développe la droite, vision du monde civilisationnel On ne voit pas la même chose à gauche. La gauche propose soit soit le, 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 de parler de la fin du mois la fin du euh, C'est important. C'est important, évidemment. C'est très important, mais la, la droite en parle aussi. Euh, mais c'est un projet qui est purement économiciste et qui n'est pas civilisationnel. Et quand elle parle de projet global civilisationnel sur l'écologie, c'est la fin du monde et c'est un projet qui est anxiogène et qui ne séduit pas les classes populaires, notamment tout ce qui est apocalyptisme climatique, l'idée qu'il faut serrer la ceinture pour le climat. Ça ne peut pas séduire les classes populaires. Donc la gauche est un peu dans, dans une impasse entre fin du mois et fin du monde et le, le troisième projet qu'elle a, c'est le culte du moi, finalement, euh, c'est-à-dire cette espèce d'exaltation des minorités, euh, l'idée de Jean-Luc Mélenchon de mettre le changement de genre dans la Constitution, par exemple, euh, l'idée voilà, de, de ce pro le projet féministe, antiraciste autour de la culture, de la victimisation, qui lui aussi ne peut pas faire un projet majoritaire, donc... Avant même la division euh, électorale, il y a vraiment un problème de projet, un problème de pensée, un problème de vision du monde qui peut séduire une majorité de Français.
1: Elle a perdu une partie de son ADN, cette gauche, et, et surtout, est-ce qu'elle n'a pas un manque, j'allais dire, d'incarnation On ne voit pas qui, un homme ou une femme, aujourd'hui, représente véritablement la gauche française.
0: Oui d'ailleurs c'est intéressant parce que le, la, la gauche qui a toujours critiqué le mythe du sauveur providentiel en critiquant justement le trop d'incarnation politique qui serait à droite et, et en, en cultivant une forme d'horizontalité face à la verticalité du pouvoir et eh bien aujourd'hui il se retrouve en manque justement d'une figure d'incarnation et cherche désespérément son sauveur président, euh, présidentiable alors les regards se tournent vers Christiane Taubira qui serait cette forme d'icône qui pourrait réunir au-delà justement de l'absence de projet, au-delà des, des divisions partisanes, parce qu'elle représente justement une incarnation, un mythe quasiment vivant qui pourrait euh, permettre de surmonter les divisions. Mais euh, Christiane Taubira, si elle va à la présidentielle, ce sera évidemment dans un combat contre l'extrême-droite et ce sera finalement de substituer à cette absence de projet juste un combat contre Zemmour contre le, le fascisme, contre l'extrême-droite. Je ne suis pas sûre que ça suffise à réparer la gauche dans ce qu'elle a de plus profondément fracturé et je pense que malheureusement pour elle, la gauche devra passer son tour dans cette présidentielle parce qu'elle n'a pas, euh, le, le, le comment dire, la reconstitution, la recomposition idéologique prendra du temps.
1: Alors Anne Hidalgo est toujours candidate, elle faisait un, un grand meeting le week-end dernier à Perpignan et elle a fait un, un parallèle entre les, les musulmans d'aujourd'hui et les <rire> juifs dans les années 30. Même stigmatisation selon la candidate socialiste. Et ça, ça vous a fait réagir, ça vous fait réagir Eugénie
0: oui, tout à fait. Ça m'étonne qu'un Hidalgo qui voulait justement incarner cette frange républicaine, universaliste du PS, se mette à entonner finalement le discours islamo-gauchiste de la gauche. De, de la gauche euh, plénel justement, euh, vous savez plénel qui a écrit pour les musulmans, pour reprendre le fameux pour les juifs de Zola, euh, qui compare systématiquement le sort des musulmans aujourd'hui au, au, au sort des juifs des années 30 euh, je ne sais pas si c'est une démarche électoraliste ou si elle le pense sincèrement, mais dans tous les cas c'est absolument euh, inepte euh, d'abord parce que euh, il faut relire Anna Arendt sur l'antisémitisme, mais faire, je cite Anne Hidalgo, « Des musulmans, les boucs émissaires de la crise française, comme les Juifs l'auraient été dans les années 30, euh, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'antisémitisme. » Justement, Anna Arendt disait bien que l'antisémitisme n'est pas une logique du bouc émissaire, il faut historiciser l'antisémitisme. Parce que si vous dites que c'est une boule logique du bouc émissaire, ça veut dire que les Juifs d'hier peuvent être n'importe quelle minorité aujourd'hui, c'est déshistorisé finalement. Un antisémitisme qui a, qui, qui a des racines historiques, idéologiques profondes. Et c'est complètement absurde. Euh, ensuite, euh, je n'ai pas vu, par exemple, dans les années 30, de juifs attaqués de processions euh, chrétiennes euh, qui se baladaient tranquillement dans la rue. Ce qui est arrivé à Nanterre, euh, des euh, islamistes ont attaqué une, une procession de, de, de chrétiens au cri de, de sale Je, je n'ai pas vu ça dans, dans les années 30. Je n'ai pas vu dans les années 30 euh, des juifs radicalisés attaquer des journalistes et les tuer parce qu'ils auraient blasphémé. Donc cette comparaison est absolument inepte. Et c'est tragique finalement que Anne Hidalgo, qui représente le PS et donc la droite de gouvernement, en arrive à de telles comparaisons islamo-gauchistes.
1: Alors elle visait euh, par ces mots Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a fait un déplacement très remarqué en Arménie avec à ses côtés tiens tiens Philippe de Villiers. On est toujours chez le, le, le candidat Zemmour dans la symbolique du choc des civilisations en en Arménie, Génie
0: oui, tout à fait. Alors, Valérie Pécresse aussi a envisagé son premier déplacement à l'étranger en Arménie. Euh, Éric Zemmour l'a doublé, euh, mais euh, on voit bien que du coup, c'est vrai que c'est un, une préoccupation euh, qui n'est pas seulement le fait Zemmour, mais de l'ensemble de la droite, que cette cause arménienne, la cause d'un petit pays coincé en, entre l'Azerbaïdjan et, et l'Iran, qui... Euh, qui, euh, qui subit une agression euh, depuis euh, plus d'un an maintenant euh, de la part de l'Azerbaïdjan, qui a perdu une partie de son territoire et qui effectivement est, une, est le symbole d'une minorité euh, chrétienne euh, cernée par, euh, par euh, un islam conquérant dans, dans, ces, dans ces territoires. Donc oui, il y a, y, a, y a évidemment, sans vouloir comparer la situation des chrétiens d'Orient à celle des chrétiens d'Occident, parce que évidemment leur sort est infiniment plus tragique, euh, on voit bien qu'il euh, y a cette espèce d'idée d'un une solidarité civilisationnelle qui se, qui se joue et qui, euh, qui, est, qui, est, qui est la carte d'Éric Zemmour et pas seulement puisque Valérie Pécresse veut la jouer aussi de la droite euh, et qui est de sortir finalement de, de la logique strictement nationale ou strictement populiste pour embrasser un combat civilisationnel beaucoup plus large et, euh, et c'est vrai que l'Arménie est un symbole un symbole très fort puisque c'est le berceau euh, de, de la de la civilisation chrétienne c'est l'endroit où selon la légende il y aurait l'arche de Noé euh, et, euh, et et c'est vrai que c'est aussi un, un peuple qui a besoin d'être soutenu et qui est et aidé et qui ne l'est pas forcément puisque dans le le grand marché des minorités à soutenir en Occident n'a pas vraiment la côte, l'Arménie. On voit bien qu'on on n'a pas de youtubeurs célèbres qui mettent leurs photos en noir sur Instagram pour soutenir la cause arménienne, comme par exemple celle des Ouïghours, qui est très populaire dans, dans la culture pop, etc. On soutient beaucoup la cause des Ouïghours en, en Chine, et c'est tant mieux. Mais on voit bien qu'il n'y a pas le même phénomène pour l'Arménie, parce que quand on est un chrétien, on n'est pas à la mode dans le grand marché de la de la victimisation mondialisée.
1: Il nous reste une petite minute, Eugénie. Et Décidément, la commissaire européenne Elena Dali n'a pas que des amis <rire> parmi les chroniqueurs de Radio Classique parce que vous avez décidé à votre tour de la, de la désinguer en règle après David Abiker, après <rire> Françoise olivier Gisbert. C'est cette commissaire qui veut, j'allais dire, réécrire un petit peu notre, notre langue, nos usages et, et bannir un certain nombre de mots du vocabulaire européen, si je, si je résume.
0: Oui, c'est ce fameux manuel d'inclusivité distribué par la Commission européenne donc, cette euh, commissaire européenne où, euh, par exemple, justement, euh, on, ne doit pas, on ne doit plus dire le mot Noël, parce que le mot Noël n'est pas assez inclusif, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Eh bien, pour moi, ça, c'est un symbole, justement, de, de notre décivilisation. Et on voit bien qu'il y a une christianophobie à, à, différents, à différents stades. Il y a la christianophobie islamiste. On le, on le voit, euh, qui c'est ces paroissiens qui ont été agressés à Nanterre au cri de Salcoufard. Il y a une christianophobie d'extrême-gauche. On se souvient de ces paroissiens qui avaient été agressés en plein Paris par des milices d'extrême-gauche, alors qu'ils célébraient les martyrs de la Commune, et il y a une forme de christianophobie institutionnelle qui est euh, qui est l'idée de, de rogner nos racines chrétiennes et qui se s'exerce au plus haut niveau de nos institutions puisque la Commission européenne euh, n'assume pas finalement euh, les racines chrétiennes de l'Europe et non seulement ne les assume pas mais prétend les nier puisque le mot Noël serait jugé comme discriminant. Ce qui est, quand on y pense, euh, vertigineux de bêtises euh, et on voilà, on se on, on se demande. Quel avenir peut avoir une, une Europe qui, qui se renie autant euh, sur, des, sur des choses aussi simples, et aussi basiques que la fête de Noël
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, comme euh, tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente semaine. Il est 8h57, dans un instant, et bien nous allons retrouver Lucille Bréau pour le journal.